0: 第276集，安迪停下浇水的动作，看着苏黎离开的背影，没有太多情绪的唇角一抬。鬼影，皇上。一个身影悄无声息的出现在御书房内，半跪在地上等待命令。跟着他，一旦他去找国师，不管用什么代价。都要将国师带回来。苏黎离开皇宫，再回到义庄的时候，莫连郎已经把菊青的尸体带走了。他想了想，又跑了趟六王府。六王府外素白一片，守在大门的侍卫抬手把苏黎挡下，还请王妃娘娘留步。六王爷交代了，五王府的人一律不得入内。苏黎怔住。还请王妃娘娘离开。侍卫毫不客气的开口。苏黎眉头一皱。你再去通报一声，我就在这等着。不用通报了，六王爷如今最不想见之人就是武王府之人，还请王妃娘娘离开。苏黎透过府门，朝里面看去，恰好见到莫禅雨在走出来。胡嫂。莫禅雨到了苏黎近前，抓住他的手。把他带到了一侧。五嫂，六哥现在可难过了，五嫂还是先别进去的好。我会陪着六哥，不会让他做傻事的。他信了。苏礼反问。莫禅雨支支吾吾的说着，好像是信了。说完。又立刻用正常语调说道：“但我是不信的，像五哥那样的英雄，怎么可能会杀害菊青呢？这里面肯定有什么渊源。六哥他现在只是被仇恨蒙蔽了双眼，待他冷静下来，他会意识到不对的。”苏黎点了点头，拍拍莫禅雨的肩：“如此，那你就好好看着他。”我会尽力将真相找出来。好，苏黎目送莫禅雨进入六王府，他才转身往五王府而去。天色渐黑，街上人烟稀少。在走到最热闹的那条长街时，一个头戴面纱斗笠的人跟他擦肩而过的同时，将一样东西强制性的塞给了他。苏黎回头看了眼那人，凭着身高可以判断不是浮生。迅速把纸条展开，上面只寥寥写着几个字：“若想救莫连锦，跟我来，只你一人。”落款是洛洛楚书。苏黎止住脚步，慎重的想了想。才让长笛青木跟繁星留在原地，他跟在那人的后面，拐进一个无人的长巷。洛楚书依然戴着面纱斗笠，在小巷尽头等着苏黎。莫莲锦的案子，到底是怎么回事？洛楚书率先开口，苏黎十分不爽他的语气，冷冷看过去。我还以为你当真知道点什么。毕竟，北越跟巫族人有勾结，而巫族人在某种程度上又跟组织有联系。如果你没有能力救他，那你凭什么站在他身边？”洛楚书质问道。面对这样无端的话，苏黎有点想笑。他还真想问问洛楚书。他是在用什么身份跟自己说话？然而，还没等他再说，几个黑影从四面八方掠来，朝着洛楚书就攻了过去。苏离愣了下，那些黑影他十分熟悉，虽然戴着蒙面巾，还是能够一眼就认出是安帝的暗影。他们一直都在跟着自己。所以，他们正是在认为洛楚书是国师。见没人攻击自己，苏黎识趣退出战圈，站在一侧观战。洛楚书是北越的女将军，一神敌八也不相上下。苏黎，这是你的人！洛楚书朝苏黎愤怒的喊了一句。听到洛楚书的声音。为首的暗影一怔：“是女人，不是国师。”他自言自语完，一抬手，刚才还出手狠厉的其他几人，跟他一起飞身掠走，动作迅速，就像这场缠斗从未发生过一样。洛楚书迎战八人，虽然没挂彩，但身上的衣袍被割破了好几道口子，狼狈不已。苏离笑出了声，看了一出好戏，心情有点小好。还没等他多笑一会儿，洛楚书就一把摘开面纱斗笠，瞪着苏离：“国师，安地的人在跟踪你，要寻国师。他是不是让你拿国师去换莫连锦了？”苏离唇角的笑一僵，洛楚书的样子。有点像被惹怒的老虎。既然安迪只要得到国师就会放了莫莲锦，那我就拿了你，把国师引出来。洛楚书聪明的想到了这点，神情一狠，提着剑就朝苏黎刺去。苏黎卧槽一句，这风向转的是不是太快了？捏住解剖刀，朝着刺来的长剑劈去。当的一声，长剑被挡开，洛楚书再次出招，狠辣的招招要人命。青木、长笛、繁星，苏离扯着嗓子叫了起来。青木跟长笛所在的位置，跟他的距离有点远，他也不知道他们能不能听到，但总要一试。彩衣<一>，苏离喊了人之后。洛楚书也开始喊人。洛楚书的人一直都在暗处跟着他，听到他的声音后，立刻跳了出来，一字排开，足有十七个人。苏黎一刀劈开长剑，朝着长巷外面就跑去。还没等他跑出几步，洛楚书的人就把他拦下，将他给我拿下。洛楚书一声令下，脸色冷如寒冰。是，十几人领命，朝着苏黎就围拢过去。苏黎这才感觉到洛楚书的决心。为了莫莲锦，他真的会把自己拿下。引浮生现身，浮生一旦现身，暗处的影卫肯定还会再次现身。不行，他不能让自己落在洛楚书的手里。苏黎捏紧解剖刀，又朝长巷外面高喊了一声：“青木、长笛、繁星。”这一次，三人终于赶至，掠到苏黎身侧，全力抵抗攻上来的北越人。王妃娘娘，你跟繁星先走。青木、长笛把长巷堵住，一头是北越人，另一头是苏黎跟繁星。苏离看了眼越战越勇、跟青木长笛不相上下的北越人，他又挺着大肚子，动作没有以前灵活，当即没有犹豫，吩咐两人要小心后，转身跟繁星一起朝长巷外跑去。想走没那么容易，洛楚书铁了心要拿苏离引出国师，上几个北越人。缠住青木长笛，他带了三人，几个人飞身掠出长巷，朝苏离追去。苏离捧着肚子，跑得不快。繁星一直护在他身边，时不时还要回头跟洛楚书的人拼上几招。洛楚书故意误伤路人，朝离他不远的苏离冷声道：“你若继续往人多的地方去，有多少人？”我便砍多少人。苏离磨磨后槽牙，要穿过这条长街，还需要不少时间。如果洛楚书说到做到，那很多百姓必然要被他连累，死伤在洛楚书手里。没有任何犹豫，朝繁星道：“往护城河去。”是。繁星护着苏离，从长街离开。奔向荒无人烟的护城河方向，洛楚书唇角勾起一个得逞的笑，紧追而上。护城河，洛楚书带着人已经把苏黎跟繁星围住。哼，我真的很好奇，你居然会为了一个国师而放弃救莫连锦，在你心中，国师比莫连锦重要？洛楚书拿剑指向苏离：“我与你不同，为了莫连锦，我什么都可以不要。”对于洛楚书的说辞，苏离实在不敢苟同。“你怎么知道我不交出国师，就救不了莫连锦？”“我不管你还有什么办法，今天我一定要国师露面。”洛楚书猛地出招，繁星抬剑挡下。四小姐，快走！苏黎看了眼去路，那里还有几个洛楚书的人，捏紧了解剖刀，朝着那几个人掠去。不就是打架吗？别欺负他，挺个大肚子，打架能力差了就可以这样明目张胆地围攻他。一时间。整个空间都是你来我往的刀剑相交声。繁星被洛楚书缠住，苏黎以一敌三，压根儿讨不到好处，而且处处受制。很快，一个人趁着苏黎被长剑逼开的空档，挥起一掌，冲着他的肩膀处拍去。掌风带了内力，苏黎险险躲过，脚下。却踩了一粒石子，整个人失控的向后栽去，眼看着自己就要摔个底朝天，苏黎本能的抚着肚子，另一只手朝地面撑去。可以预见，这么大的冲击力，他的一只手恐怕得废了。就在他的手即将撑住地面，做个缓冲的时候，一个身影。适时掠了出来，把他拽住，带到安全的地方。看着熟悉的面纱斗笠，苏黎不用想就知道来的人是浮生，立刻抓住他的胳膊：“你快走，这里不用你。安迪的人一直在跟踪我，安迪已经确定你就在我的身边，快走啊！”浮生看了眼正在围攻上来的三人，拨开苏黎抓紧他胳膊的手。向前一步，挡在他面前。不用，福生。苏黎还想再伸手把他抓住，却见他直接掠向前，朝着三个北越人就攻了过去。苏黎急得团团转，捏紧了解剖刀，跟在他后面也加入了战局，一边劈开北越人的长剑，一边不死心的朝他吼道。这里我真的能应付，你快走啊！浮生自顾自地站着，不理会苏黎朝他喊的话。护不护他是他的意思，他可以不用听他的。浮生，苏黎越来越急，算我求你，你快走啊！走，既然来了，怎么可能让他走？正在跟繁星缠斗的洛楚书。讽刺的说完，朝着虚空就喊道：“国师露面了，想要捉拿国师的人还不快些出来！”苏黎愤怒的瞪了洛楚书一眼：“我跟莫莲锦的事儿不用你管，我说是不管，你什么时候才肯拿国师去换莫莲锦的命？”<咳>洛楚书一边挡下繁星的攻势，一边朝国师看了一眼过去。朝他厉声道：“如果你当真喜欢苏黎，那就乖乖住手，任由安迪的人将你拿去。只有这样，安迪才会放过莫莲锦，苏黎未出生的孩子才会有父王。”浮生出手的动作僵了一瞬，他看着苏黎，问他：“是真的？”苏黎眼睛赤红，冲他直接摇头。坚定的开口：“安迪的确威胁我，要我拿你去换莫莲锦，但是你要相信我，莫莲锦的命我能救，不用牺牲你。我欠你的已经太多了，你快些走，趁他们还未出现的时候。”隔着面纱，苏黎看不清浮生的脸，但他丝毫没有要离开的意思，让他又气又急。我去换他。浮生完全住手。站在原地，甚有北越的人上前来拿他。他看着苏黎，一字一句，淡淡的，像是在讨论别人的事儿。这是我的决定，与你无关。你傻呀！苏黎冲过去，挡下那三个北越人，冲着浮生吼道：“我真的可以救莫连锦，为什么还要白白牺牲一个你？你快走！”我说过了，这是我的决定，与你无关。福生不愿走，莫莲锦的事儿他听说过了。既然安帝已经开始要挟苏黎，那他就更不能离开。对于福生的执拗，苏黎毫无办法。他勉强挡下一个北越人，转身就开始推福生：“你再不走，我跟你翻脸了！”苏黎，福生唤了一声他的名字，到嘴的话又尽数咽了回去。他想告诉他，能为他做一些事儿，无论大小，无论生死，他都心甘情愿。苏黎还在推福生走，安帝的影卫终于去而复返，把两人围困在中间。洛楚书的人见状，退出战圈。去支援洛楚书对抗繁星。苏黎推着繁星的手一僵，顺势抓住他的胳膊，用不容人质疑的语气，一字一句的跟他说：“你一定要离开，不能跟安迪的人入宫。我很明确的告诉你，莫莲锦我能救，不用牺牲你。你听明白了没有？”你会累。浮生给出简单的三个字。苏黎眼角一酸，毫不淑女的爆出一句：“<笑>累个屁！你如果跟安迪的人走了，我才会自责内疚死。你想看我这样吗？”浮生沉默了。